0: DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Dziś gościem jest Marek Kozubal, politolog, dziennikarz Rzeczpospolitej. Przez kilka lat zajmował się tematyką kryminalną, m.in. przestępczością zorganizowaną. Pasjonuje się historią, wojskowością, a przede wszystkim poszukiwaniem zaginionych dzieł sztuki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Marku, pandemia mocno namieszała na rynku dzieł sztuki, czy wręcz przeciwnie? Stabilizacja i nic się nie dzieje.
1: Nie no, pandemia oczywiście namieszała nie tylko na rynku sztuki, ale w naszym życiu przede wszystkim. W marcu, jeżeli tak patrzymy, cofniemy się troszeczkę o te kilka miesięcy, zostały... Tak naprawdę zamknięte, największe domy aukcyjne znane na całym świecie, chociażby Christie's. Zostały też anulowane targi sztuki w Tokio, wydarzenie Art Dubai zostało odroczone. To była ta taka najważniejsza zmiana, którą, którą obserwowaliśmy, ale to nie oznacza, że pandemia tak uderzyła w rynek sztuki, że sprzedaż dzieł sztuki padła.
0: No nie padła właśnie, dlatego że są firmy, które mają nadwyżki finansowe, są inwestorzy prywatni, którzy chcą lokować pieniądze w dzieła sztuki. Jak pan ocenia ich zachowanie? Są bardziej aktywni, bardziej obawiają się tego, co może nas czekać jesienią, szybciej te pieniądze lokują, czy wręcz przeciwnie, to zachowanie jest bardzo ostrożne?
1: To jest charakterystyczne dla sytuacji trudnych, dla sytuacji kryzysowych. Rynek inwestycji alternatywnych zawsze miał się dobrze w takich niepewnych czasach. Ja przypomnę, że w 2015 roku w Polsce, gdy mieliśmy zawirowania na giełdzie, on też wybuchł. Co to jest ten rynek inwestycji alternatywnych? To nie są oczywiście tylko obrazy, dzieła sztuki, ale to jest na przykład sprzedaż starych win. Ostatnio na przykład bardzo dobrze się sprzedają stare whisky. To A to są przez to, że monety, więcej znaczki. w domu jesteśmy? Nie, nie, nie. To, to, mamy nie. czas? Nie, ja myślę, że to nie jest związane z tym, że chcemy spożywać, tylko chcemy, poszukujemy dobrych lokat pieniędzy, pewnych bezpiecznych lokat I ten rynek jest, wydaje się, w miarę miarę stabilny.
0: W miarę stabilny, w miarę bezpieczny, dlatego że jak patrzymy na statystyki, to można pokusić się o takie sformułowanie, że nadeszły dobre czasy dla rynku dzieł sztuki, ceny są windowane.
1: Tak, to prawda. I to jest jest widoczne, praktycznie to jest tendencja widoczna na całym świecie. Pandemia wywołała, można powiedzieć, z jednej strony boom sprzedażowy. Ceny tak poszły w górę zdecydowanie, ale też wywołała... Zmiany w sposobie prezentowania oraz sprzedaży dzieł sztuki. To jest bardzo istotne. Znaczy, ten rynek jest na tyle elastyczny, stał się, że praktycznie sprzedaż dzieł sztuki nie zmalała.
0: Ale wkracza na ten rynek digitalizacja, dlatego że jak zostały odwołane targi Art Basel, które odbywały się w trzech lokalizacjach, w Bazylei, Hongkongu i Miami, to organizatorzy ogłosili sprzedaż online. I co ciekawe, 90% wystawców przystało na wystawienie swojej oferty online. Ponad 2000 dzieł sztuki zostało wtedy tam pokazane, wartości 270 milionów dolarów. Czyli ten model sprzedaży, można powiedzieć, zaczyna się przyjmować i zarówno autorzy jak i osoby, które są zainteresowane zakupem. Inwestorzy dość pozytywnie zareagowali na ten model.
1: Tak, to jest widoczne już od kilku lat. Teraz oczywiście mieliśmy sytuację, taką, która wymusiła przejście sprzedaży z takiego tradycyjnego rynku aukcyjnego do internetu. Można podać mnóstwo przykładów właśnie dywersyfikacji kanałów sprzedażowych. To są oczywiście te tak zwane online pokoje, w których można oglądać dzieła sztuki, ale to jest też możliwość chociażby licytowania poprzez różnego rodzaju aplikacje, telefony, tomy aukcyjne po prostu stworzyły własne platformy sprzedażowe. I faktem jest to, o czym pani wspomniała, że jedna trzecia dzieł sztuki tak naprawdę sprzedaje się w tej chwili w internecie.
0: A jak jeżeli chodzi o dostępność dla młodych artystów w tej formie sprzedaży? Czy to nie to tutaj, jest pewna tutaj, bariera?
1: Tak, to znaczy tutaj chyba to, to jest grupa, która mogła najbardziej odczuć skutki koronawirusa. Z tego powodu że są to ludzie, którzy wchodzą dopiero na rynek, nie są znani, a z powodu zamknięcia galerii sztuki, domów aukcyjnych, odwołania festiwali sztuki, nie mieli możliwości promocji swoich dzieł, no ale tutaj też z jednej strony mieliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury, aby jakby promować tych młodych ludzi, żeby umożliwić im tak naprawdę zaistnienie w internecie czy za pomocą sieci, ale też ja obserwowałem wielu artystów mniej znanych, którzy prezentowali swoje swoje dzieła sztuki za pomocą portali społecznościowych, chociażby Instagramu czy Facebooka. I to było ciekawe zjawisko i jest ciekawym zjawiskiem, ponieważ w wielu przypadkach to nie była tylko prezentacja finalnego dzieła, ale jak gdyby pokazanie całego procesu twórczego, czyli mogłem obserwować przez kilka dni jak powstaje obraz jakiejś pani na przykład.
0: No to z pewnością będzie, w ogóle jest ciekawe takie doświadczenie, ale jeżeli porozmawiamy trochę o pieniądzach, to można wywnioskować, że tak naprawdę te dobre czasy dla rynku dzieł sztuki wiążą się z tym, że inwestorzy, przedsiębiorcy chcą w troszkę bardziej pewny sposób blokować swoje pieniądze, dlatego, że jak sobie zobaczymy na kwoty, za które zostają sprzedane takie dzieła sztuki, no to kwoty są zawrotne, dlatego, że na przykład portret autorstwa Mojżesza Kislinga Katarzyna przed oknem 800 tysięcy złotych, Za ponad pół miliona z kolei został sprzedany autoportret Melimuter, więc to są zawrotne kwoty, jeżeli chodzi o rynek inwestycji.
1: To prawda. Znaczy faktem jest też to, że dzieła sztuki sprzedają się drożej niż tak naprawdę są szacowane estymacje, czyli tak naprawdę takie ramy kwot, w w których powinno dane dzieło sztuki się sprzedać. Ja przypomnę, że padł także rekord. Dom aukcyjny Art na aukcji internet sprzedał obraz Jacka Malczewskiego, artysta i chimera z 1906 roku za rekordową kwotę 3 milionów 600 tysięcy złotych. Z tym, że zwracam na to uwagę, ponieważ estymacja w tym przypadku była jak gdyby określona na poziomie 700 tysięcy, milion 200 tysięcy złotych.
0: No a na przykład rzeźba Magdaleny Abakanowicz też zmieniła właściciela co ponad 2 miliony. Dokładnie. Z czego wynika, że przybywa nowych inwestorów nawet takich, którzy do tej pory sztuką całkowicie się nie interesowali.
1: No to jest to, o czym ja już wspomniałam wcześniej, że inwestorzy mają zaufanie do rynku inwestycji alternatywnych, to znaczy wchodzą w takie dziedziny, które obserwując historycznie, na których się nie traci. Najogólniej rzecz biorąc. Produkty
0: bankowe nie są atrakcyjne w tym momencie.
1: Dokładnie, do, dokładnie. Ja, ja na przykład wspomniałem wcześniej o tej łyski o tej chociażby. No to są wzrosty w granicach kilkuset procent wręcz, jeżeli chodzi o sprzedaż tego typu luksusowego dobra. Ale to także wina, to są oczywiście także monety, diamenty. Czy znaczki znaczki pocztowe, więc jest pewnego rodzaju przestrzeń, która zdaniem inwestorów także giełdowych, bo pojawiają się na tym rynku, jest to ogólnie rzecz biorąc bezpieczna lokata.
0: Pan wspomniał o znaczkach pocztowych. Ja sobie tak myślę, że wielu z nas ma znaczki pocztowe w domu. To może ktoś być milionerem w tym momencie.
1: No to trzeba oszacować wartość kolekcji.
0: Czy nie powinniśmy się też troszkę sugerować tym, w co inwestują banki? Podobno nie ma lepszych doradców niż doradcy bankowi, a banki inwestują właśnie w dzieła sztuki.
1: Tak, dokładnie. Banki inwestują w dzieła sztuki. Można powiedzieć, że to jest już taki stały element wręcz funkcjonowania tych instytucji finansowych. To jest tak, że niektóre banki posiadają, czy t- Wokół tych banków istnieją fundacje, które wręcz zajmują się skupowaniem niektórych dzieł sztuki. To są takie, które na przykład specjalizują się w artystach współczesnych. Są tacy, którzy którzy bardziej sięgają do historii. Oczywiście znamy przypadek chyba z wiosny, z tego co ja pamiętam, gdy jeden z dużych banków też postanowił sprzedać swoją kolekcję. Część tej kolekcji udało się zachować dla odbiorcy takiego masowego, najogólniej no, rzecz biorąc, jeżeli mogę tak skracać, czyli, czyli po prostu te dzieła sztuki zostały w muzeum.
0: Największą tak naprawdę kolekcję współczesnych dzieł ma jeden z banków, ma to jest 57 tysięcy obiektów, także gigantyczna
1: ilość. No tak, to ja myślę, że to, to też świadczy o tym, że rynek dzieł sztuki jest rynkiem i dużym, ale też, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to inwestycja bezpieczna.
0: Jak pana zdaniem będzie ten rynek się kształtował, jak on będzie wyglądał Czy można w ogóle się pokusić o takie prognozy w tym momencie?
1: Znaczy jest to bardzo, bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tak naprawdę nie, nie wiemy do końca, co nas czeka. To znaczy nie wiemy jak rozwinie się pandemia koronawirusa. Jakie skutki dla gospodarki przyniesie kolejne zamknięcie? Może go
0: nie będzie. I tu wszyscy wzdychają właśnie.
1: No nie, chyba chyba się nie uda. Niestety, dopóki nie będziemy mieć opracowanej, skutecznej metody leczenia tego wirusa. Już nie mówię o szczepionce, ale bardziej o skutecznej metodzie leczenia. Scenariusze pesymistyczne są i takie, że że może nam grozić zapaść zarówno w służbie zdrowia, jak i, jak i pogorszenie stanu bezpieczeństwa publicznego, najogólniej rzecz biorąc z tego powodu, że może wzrosnąć bezrobocie. Oczywiście rola państwa powinna polegać na tym, żeby maksymalnie łagodzić skutki tego, tego wirusa. Teraz pytanie, jak w w tym kontekście znajdzie się rynek rynek sztuki. Może być różnie, ja obserwowałem na przykład rynek sztuki w w czasie największego kryzysu, który miał miejsce w XX wieku, czyli w czasie wojny. I mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, która powodowała, że z jednej strony ludzie wyprzedawali kolekcje bardzo, bardzo ciekawe, bardzo składające się z wybitnych autorów kolekcje za grosze. I byli tacy, którzy mając pieniądze właśnie lokowali w kolekcjach, znaczy kupowali je, w ten sposób wzbogacając się w ciągu krótkiego czasu kilku można bym tak było powiedzieć. Więc no zobaczymy, no zobaczymy jaka będzie sytuacja globalna, o tak bym to nazwał.
0: Mhm. Ale generalnie inwestycje w dzieła sztuki są inwestycjami powiedzmy no w miarę
1: bezpiecznymi. Nie, no to jest zdecydowanie. Tu nie musimy jakoś specjalnie przesadzać z, z takim twierdzeniem, że tak, że jest to bezpieczna lokata.
0: Tajniki inwestycji na rynku dzieł sztuki dziś wyjaśniał Marek Kozubal, który był gościem odcinka podcastu Moja Firma. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja oczywiście na koniec przypominam, że kolejny odcinek za tydzień, także słyszymy się już za kilka dni, a więcej informacji o biznesie znajdziecie na portalu mojafirma.infor.pl. Do usłyszenia.